0: Zo zvláštnych dôvodov jeho skladby hrávajú v rádiách v New Yorku, no slovenský rozhlas ho prehliada. Emigroval zo Slovenska po revolúcii, lebo mu hádzali polo na podnohy. Dnes je jeden z najnahrávanejších hudobníkov na svete. Na Slovensko sa podľa jeho slov rád vracia, no nechce tu žiť. A často štiplovo až satiricky komentuje spoločenské dianie. Klavirista, skladateľ, dirigent a publicista Peter Breiner, vitajte. Ďakujem. Pán Breiner, vy ste teda asi skeptik, môžem to tak povedať. Môžeme to tak povedať? Môžeme. Je 30 rokov po revolúcii, ako je na tom Slovensko?
1: Ja neviem, ja som chodím len tak zriedka, že um, asi by som to ťažko posudzoval, ale momentálne sa zdá, že v kontexte okolitého sveta o nič horšie.
0: <laughs> Aký vy máte vlastne vzťah so Slovenskom? Ako sa to za tých 30 rokov po revolúcii vlastne vyvíjalo s vami a Slovenskom?
1: Ja som odjak živa, teda odjak živa, odkedy som asi začal písať, tak som a, citoval môjho domáceho z privátu, z Košic, keď som tam chodil na konzervatórium, ktorý svojim deťom, keď niečo nechceli jesť, hovoril, že... a keď hovorili, že to ja nemám rád hovoril, mať rád treba otca a matku, jedlo treba jesť. Tak ja som to tak pretransformoval, že mať rád treba otca a matku a možno ešte zo pár ľudí a v krajine sa má dať žiť. V Ukrajine, ja neviem, to je také bizarne, keď ľudia hovoria, že k tomu majú vzťah, milujem Slovensko, alebo neviem čo, a pritom keby ste ich zaviedli na trebár štátnu hranicu s Maďarskom, ktorá už dnes nie je fyzická, tak by nedokázali povedať, že tento kúsok ešte majú radi a tento už nie, lebo nikde nie je vidno, kde končí Slovensko a kde začína Maďarsko aj jak je vlastne tá láska rozložená, takže sa mi to zdá také absurdné, čiže mať k Ukrajine vzťah je podľa mňa nepraktické.
0: Ja som si, nie že by som teda často čítala Zemavek, ale som si o vás prečítala v Zemavek, že Peter Brainer má alergiu na všetko slovenské a myšlí <coughs> obraz Františka Šebeja, pretože už len zastáva, zastáva znak alebo národné tradície ho výtačajú do nepričetnosti. To od vás píšu konšpiračné médiá. Máte pocit, že uh, takto to cítite, alebo je to nejaký ich svet, ktorý si okolo vás vytvorili?
1: A. Ah, v prvom sa dosť divím, že citujete práve toto, lebo podľa všetkého to nie sú najspoláhlivejšie prámene. Pardon. Um, opäť k abstraktným symbolom, ako je zástava a štátny vzťah. odmietam mať nejaký citový vzťah, ale samozrejme, že keď vidím dvojkríž... A, ktorý sa v mojich asociách spája so slovenským štátom, keď gardisti s dvojkrížom podviedli mojich starých rodičov do koncentračného tábora. Poviem to tak, že radšej by som videl v tom znaku niečo iné, ale Ľuďom to tak asi nepríde, tak možno som ojedinili, ale pokiaľ sa pamätám, tak Nemci si tiež nedali hákový kríž do povojnových insigní. To asi z nejakého dobrého dôvodu. Nož ale zase máme Slovenskú národnú stranu, ktorá má vlogu Rížskú orlicu. Tak... Nevrave Slovenska, ale za to vydárna.
0: Vy, napisa- vy ste povedali v jednom rozhovore, v mojom rozlučkovom texte som napísal, že nechcem žiť v krajine, kde budú pochodovať ľudia spievajúci rež a rúbaj do krve a že Československo sa rozpadne, že tí, čo boli predtým gardisti a komunisti, teraz budú dekrom- de- demokrati. To sa teda celkom splnilo, táto predpoveď. Dnes sme teda v bode, že máme pravicových extrémistov v parlamente a teda hovoria o rozprávkach o šiestich miliónoch židov, to hovoril Milan Mazurek, neodsudili ho za to teda, ale toto hovoril. Vy, vaša rodina má teda skúsenosť s koncentračným táborom. Na to sa asi ťažko pozera, keď sa vracete domov, že takýto ľudia sú v parlamente, nie?
1: A tak hm, hlupákov použiaľ je veľa. Tie čísla nepustia ani Gaussova krivka, ani nič iné. S tým sa nejako ako povedal svojho času pán Berich, že ten boj sa nedá vyhrať, ale nesmieme prestať bojovať. Um, hej, moja rodina má výdatnú skúsenosť uh, uh, s koncentračnými tábormi. Moja stará mama zahynula v Osvienčime. Uh, na druhej strane môj otec strávil 14 rokov v Sibirskom Gulagu. Moja mama strávila detstvo v Sirotinci. Takže um, tieto skúsenosti istia ovplyvňujú moje posudzovanie týchto neužitočných idiotov.
0: Tá politika je komplikovaná všade na svete, to ste vlastne na začiatku začiatku povedali. V Spojených štátoch máte Trumpa, vy ste viackrát sa aj k nemu kriticky vyjadrovali. Aký je ale rozdiel medzi toho politikou Ameriká na Slovensku, keď to máte tak porovnať? V čom sme na tom horšie a v čom sme na tom lepšie?
1: No, ako hovorím, momentálne už je to veľmi ťažko nejak nájsť frapantné rozdiely, pretože tá masívna korupcia je takmer rovnaká všade. Tie roztvárajúce sa nožnice v ekonomických rozdielov medzi ľuďmi e, zhoršujú tú sociálnu a dokonca aj etickú situáciu v oboch krajinách takmer rovnako. E, dezil, dezilúzia ľudí z nesplnenia očakávaných nádejí a, a demokratizácia hlúposti e, prináša tie výsledky takmer rovnaké v oboch krajinách.
0: Čiže ťažko povedať, kto je na tom horšie a lepšie.
1: Hej, no to je jak ten vtip, že keď ma niekto nos zvíti, kto z nich dvoch je na tom horšie.
0: <laughs> ja som si pozerala viaceré uh, staršie časti uh, večera Milana Markoviča, kde ste teda vy pôsobili, prvé roky a teda ja si to pamätám ako dieťa a veľmi, veľmi živo si pamätám hlavne pesničky, ktoré tam teda boli od Jana Štrásara texty, hudba teda od vás a teda z hodou okolností som našla reláciu, ktorá bola vaša posledná na konci roka 93 a tam bola pesnička o novinároch, pamätáte si ju?
1: Ak mi ju pripomeniete, určite si spomeniete. Tak
0: skúsim, za, nie je dlhá, tak skúsim ten text zacitovať. Nám už je to dávno známe, máme ich už na zozname, sú tam 40. Judáši a ani v cudzom žolde novinári, vieme, kto ich platí. Škoda vodne v noci, za kanadské doláre aj za franky, škodia vláde v pote tváre za marky aj za doláre, čo sú kryté zlatom a ďalej to vlastne... Pokračuje a končí sa to tým, že my sme tí, čo Česci cenia, my škodíme z presvedčenia, to si píšte páni, a to naše presvedčenie korunami zaplatené ide z vašich tání. Uh, to bolo 29. decembra 1993, no. ale znie to, ako keby ste to mohli napísať aj včera.
1: Tak to je klobúk dole no, pred Jankom Strasserom asi, ktorý píše nadčasové texty. Už, ja som len napísal tie one, uh, tie notičky k tomu.
0: Je to, je to 26 rokov vlastne po sme v bode, že opäť politici nadávajú novinárom, že sú platení zo zahraničia ano. a že sú škodná.
1: A, a napríklad aj to je úplne rovnaké v Spojených štátoch aj na Slovensku. Trump hovorí o fake news a po to bolo aj prebrané a ešte je to okorenené šorošovskými dolármi na Slovensku. A tiež v tom veľký rozdiel nie je. Za... príbudlo samozrejme, príbudla tá trolovská diverzia, keďže vtedy ešte ani internet veľmi nešlapal. No, to je to horšie.
0: Keď sa na to spätne pozriete, že vlastne... Mm... Toto sa dialo za hlbokého mečiarizmu a naozaj uh, tu bolo veľmi veľké napätie v krajine. Uh, dnes vy vnímate tú situáciu, že sa nejako cyklime v, v, v nejakých horších a lepších časoch? Alebo, alebo ako by ste to zhodnotili? Sme na tom lepšie ako v 90. rokoch dnes? V 2019?
1: Neviem. No, uh, to je zase ten starý vtip, že sa pýtajú rádi a že ako bude, či budú, či budú v komunizme peniaze. Na no rádio Revan hovorí, že oportunisti vravia, že budú, revizionisti vravia, že nebudú a my, marxlenisti vravíme, u koho budú, u koho nebudú. <rý> Takže tá situácia teraz je taká, že niekto na tom je lepšie, niekto nie je, ale hovorím, tie, tie nožnice, čo sa roztvorili tak dosť našich roko. Tieto nezlepšujú a hlavne a napriek faktu, že štatisticky a tabulkovo sme na tom neustále lepšie a proste všetko je podľa tabulík je všetko lepšie ľudia sa tak nejako necítia. A obávam sa, že aj, aj revolúcia aj všetky, všetky zmeny vznikajú práve z tých nenaplnených očakávaní a z tej dezilúzie už nech je, už nech je dokonca realita akákoľvek. Takže mm, je to relatívne, lebo sú veci, samozrejme, čo sa za tých 30 rokov zlepšili. Ja napríklad nemusím najímať rozpisovača na orchestrálne party, lebo mi to počítač robí. Čo veľký pochor, ale zatiaľ na, na, na druhej strane ten istý počítač mi priniesie to množstvo falošných správ a dezinformácií, to na, na ktoré to veľké množstvo prostoduchých ľudí naletí a šíri a vyspôsobiť tomu svoj svetonázor a svoj život, takže ja neviem, keď sa to počkatne a spočítam. Neviem, neviem, neviem túto matematiku zvládnuť.
0: Ako sa pozeráte na to, že teraz uh, sa diskutuje o tom, že Vladimír Mečer by opäť mohol kandidovať do parlamentných volieb? Teda, konšpiračné médiá si v ňom našli Otca národa, dokonca nejak sa podarilo jemu aj, aj Štefanovi Harabinovi pasovať do takej pozície anti Ako sa na to pozeráte?
1: Pozerám sa na to s vytreštenými očami.
0: To by ste asi netipovali, že sa stane, že Vladimír Večer znova bude kam doleť.
1: Ja som ja som typoval všeličo. <laughs> ja som, neviem, či to dokonca nebolo sme, ale našiel som starý článok v roku, tuším, 98 alebo 9, kde som typoval, že Trump bude americký prezident. Wow. Ešte roh pred Simpsonovcami. <kým> A čo ja viem, napriek tomu, že som volil most hit v tých neslavných voľbách, tak tri roky predtým som im hovoril, že fašisti budú v parlamente, že s tým treba niečo robiť. Ja. Dosť som sa čudoval, keď deň po voľbách povedal mostiacký guru, že kto to mohol vedieť, že sa dostanú do parlamentu, o, tak čo ja viem, politici a politológovia by mohli, lebo udobník to vedel. Ale, že, že tento zombí sa vráti z teplického hrobu. <kým> no, to, to mi nejak nezasialo horizont, že by dokonca on mal ešte také ambície. O, my sme ho mali ako hostia s Milanom Markovičom ešte v rozhlasovom kabarete, čo sme robili pod pyramídou a mali sme na neho pripravené také mastné otázky a on prišiel celý skrušený v zákulisí nám vyplakával, že on už sa na to vykašle že však jeho rodina ho ani nevidí a on už tú politiku nebude robiť a on prišiel tak ľúto že sme ho trošku šetrili vtedy, no nemali sme
0: Keď ste taký dobrí v tom uh, typovaní alebo v tej prognoze, tak uh, zapro, zaprognozujte teda najbližšie roky, čo typujete že, že bude, teraz budú voľby ako to dopadne?
1: Neviem, či to ešte môže dobre dopadnúť. Nech to dopadne akokoľvek. Ktoré bol by? Americké alebo slovenské?
0: <tým> tak najprv sú tie slovenské.
1: Mm-hmm. No tak um, ó, opäť ten, ten Jerevan sú ľudia, čo tvrdia, že veď ten volebný posledných posledný zopár volieb dopadlo v podstate priaznivo pre zdravý rozum, povedzme, alebo mohli aj tieto, ale keď vidím tú veľmi úspešnú snahu urobiť všetko preto, aby to tak nebolo práve zo strany tých momentálne opozičných strán, tak mi je tak trošku smutno, lebo uh, No to ani nechce veľmi veľa A vytvoriť takú nejakú zdravorozumovú tú trojkoalíciu vytuženú, kde by ukázali silní vodcovia, že sú schopní také veci ako kompromis alebo dohoda alebo ozaj zdravý rozum na miesto čo ja viem osobných, skupinových, a nejakých tých užších záujmov. Že ozaj keď je tu tá mizivá šanca, aby no, sa v krajine žilo trošku spravodlivejšie, možno by ju bolo dobre využiť
0: ste teraz asi spomenuli Andra Kisku, teda, ak som to správne pochopila. Ja som čítala, že vy ste teda sa s ním stretli v Spojených štátoch, keď tam bol ako prezident a leteli ste spolu aj do San Diego na navštevu esetu. Teraz je to ako keby nový argument politikov, že sú tu nejakí digitálni oligarchovia, teda myslia tým konkrétne majiteľov esetu, ktorí chcú peniazmi ako keby zmeniť Slovensko. Čo by ste na to povedali? Sú to digitálni oligarchovia? Andrej Danko to veľmi často hovorí.
1: Andrej Danko je je veľmi hlúpy človek, takže čokoľvek povie, nemá žiadnu ani vážnosť, ani platnosť. Chudák má problém dať dokopy tri slova, aby tam bola gramatická zhoda v rode a páde a čísle. Proste to je ten vlabotajúci, inkoherentný nejaký neviem čo.
0: Druhý najvyšší ústavný
1: uh, Je to taký smutný pohľad, lebo to je to potvrdenie toho, že pohužiaľ to percento hlúpakov je tak vysoké, že sa prejaví aj v ústavných funkciách. Uh, čo sa týka digitálnych oligarchov, tak uh, ja môžem Povoliť z osobnej skúsenosti, lebo jeden digitálny oligarcha prispel na jednu z mojich posledných náhrávok a nedával si žiadne podmienky. Obraz nepovedané položil peniaze na stôl a umožnil mi tým dokončiť projekt, na ktorom mi veľmi záležalo a ktorý, myslím, Prinesie zlepšenie pozitívneho obrazu Slovenska vo svete. Keďže sa ten projekt dosť vydarila, bude distribuovaný najväčším klasickým labelom na svete. A to takýchto digitálnych oligarchov bodaj by bolo viacej, ktorí majú, čo ja viem, zmysel alebo potrebu alebo pocit, že veci ako umene treba podporiť tak ak, ak je toto tá oligarchia to by bolo fajn
0: ja som si prečítala, a to ste spomínali viackrát, že vás veľmi nehráva slovenský rozhlas, ale New Yorkské rádio teda výrazne viac. A teda potom som si čítala aj, že ste mali taký pomerne komplikovaný vzťah vlastne, že na našu 60-ku, ste mali síce výročný koncert, ale tak ste sa tam nejako doťahovali s manažmentom, ak som to správne pochopila. Čím to je, že že doma máte takéto komplikované vzťahy, vás žiarlia? Alebo ako si to vysvetľujete? Alebo je to...
1: To je ťažko hľadať vysvetlenie. Ale... V tom rozhlasie, ja neviem, tak tam je zrejme nejaká iná koncepcia. Ja som len veľmi s potešením skonštatoval, že sú týždne, keď ma tá New Yorkská klasická rozhlasová stanica hra naozaj každý deň, alebo niekedy sa stane, že aj dvakrát za deň. Čo hozaj pri tom počte náhravok, ktoré sú k dispozícii, je pozorúhodné, ale tak myslím, že vedia o mne, že žijem v New Yorku a tak nejak ten lokál patriotizmu asi tam funguje. A na Slovensku sa to až tak často nestáva, ale asi, asi je tu iný koncept e, vysielania tých nahrávok alebo, alebo proste koncept toho, čo sa zaraďuje do vysielania, to ťažko povedať. Čo sa filarmonie týka, myslím, že odství sa situácia dosť slepšila. E, teraz, keď e, a skončím tento rozhovor, tak mám stretnutie s Marianom Lapšanským, priajiteľom slovenských filharmonií. Medzi tým sme urobili uh, náravku slovenských tancov so slovenskou filharmóniou, kde musím povedať, že teda Orchester Slovenskej filharmonie odviedol veľký kus dobrej práce a Teraz vlastne som jeden z dôvodov, prečo som na Slovensku, je, že to uh, robíme mixáž uh, výsledného projektu a, a myslím, že pak všetko dobre pôjde, aspoň včera som tak hovoril s dramaturgom, že tie slovenské tance by mohli byť na slovenskom trhu na Vianoce, lebo sa veľmi snažíme, aby sme to tu mixaž dokončili, A, kým som ešte tu. A, takže... Mm, zlepšilo sa to? Myslím, že toto sa, toto sa zlepšilo A, <kým> pomerne výrazne. Dokonca sme debatovali o ďalších mojich koncertov vo Čo sa dosť týka, tak tam je to... zase dosť zamorené tým komunistickým výtrusom a aj, aj v hlavnom vedení aj teraz do vedenia tých orchestrálnych telies sa dostali podivné kreatúry z temných dôb Socialistického zväzu mládeže a podobne a... takže Ťažko povedať, čo sa tam bude diať a, a čo sa zmení po voľbách, alebo nezmení po voľbách, keďže to je štátne mass-medium.
0: Verejno-právne. Politici by chceli, aby bolo štátno. A, to len taká a, a...
1: a Politici by chceli a, a aj robia všetko preto. Áno, ale to...
0: formálne stále verejno formálne,
1: formálne.
0: <laughs> <laughs> Skúste mi povedať, že ako sa vám robí so slovenskou filharmoniou? Lebo Slováci majú taký... Niekedy sa tak samobyčujú zbytočne aj. A napriek tomu, že, že tu majú aj kvalitné, kvalitné veci. Ale ako sa vám robí s tými slovenskými hudobníkmi, Vy teda robíte s rôznymi filharmoniami, s rôznymi hudobníkmi. Tá kvalita...
1: Um. Celková situácia je taká, že o, v porovnaní, o, čo ja viem, Slovensko a no, tie špičkové, svetové orchestre, tak tam Slovensko má určité medzerie, pretože o, už len samotná údobná pedagogika nie je celkom na úrovni, aká by mohla byť tie Vekové priemery, napríklad, pedagógov na veršemu sú v stratosferických výškach. A nehovorím, že tomu má nejaký zásadný vplyv na kvalitu, ale čo ja viem, možno na tú orientáciu a na, na, na to, ako sa... Dnes vo svete muzikanti vychovávajú to, určite vplyv má. V každom prípade na Slovensku vyrástlo za ten čas, čo som tu nebol množstvo špičkových hudobníkov. Bohužiaľ, väčšina z nich odišla do zahraničia, ale nie je problém stretnúť dneska po celom svete špičkovú kvalitu zo Slovenska. Nedávno bolo v New Yorku Lodz trio basetových Bassetových rohov, ktorí hrali uh, koncert pre med. A tam mohol byť človek naozaj spokojný, že ľudia, ktorých poznám pomerne dôverne a mali sme degustáciu whisky spolu, tak si sadnú a zahrajú takže sa to dá porovnať s čímkoľvek priamo v tom meste alebo mnohí solisti a tak ďalej. A dokonca, keď, keď je tá správna atmosféra, ja som v posledných rokoch s Philharmoniou sme robili povedzme len dvakrát zatiaľ, ale s veľmi potešiteľnými výsledkami. A väčšinou som za posledné 3 roky robil s orchestrom opery SND, teda nie v opere, ale v balete, ale je to ten istý orchestr a myslím, že sme si vypracovali taký veľmi pozitívny vzťah, ktorý, ktorý rezultoval v, povedzme, vyššej pracovnej morálke, než je slovenský priemer. A, a to je veľmi potešiteľné, lebo, lebo naozaj je vidno, že ono by to šlo, keby, keby sa len troška posunuli niektoré veci, keby napríklad ó, tá práca, ktorá nie je ani jednoduchá, ani ľahká, bola o niečo lepšie ohodnotená. Ale tento problém, bohužiaľ, je vlastne celosvetový, že okrem tých hudobnických špičiek, a, a, hudobnický proletariát je na tom, dosť biedne, či už je to v New Yorku alebo v Bratislave, alebo v New Yorku naozaj vidím dennodenne špičkových muzikantov, absolventov najlepších škôl hrať v metre.
0: Mm-hmm.
1: A hrajú v metre preto, aby si zarobili na nájomné. Aby proste mohli ísť na ďalší konkurs do ďalšieho orchestra, aby mohli čakať, že či si ich niekto všimne, či sa im podarí preraziť a keď, čo ja viem, si pozrete, teraz som videl také video Richarda Bonu z kvelého jazzového hudobníka, ktorý hovorí, (laughs) že mal zlatý album práve a zarobil na ňom 18 centov zo Spotify alebo z niektorého, niektorého tohto streamovacieho média. Takže hudobný proletariát je na tom rovnako zlé asi všade.
0: Spotify, alebo tie streamovacie služby, oni v podstate urobili pre užívateľa to, že tá hudba je oveľa dostupnejšia. Čo to ale urobilo práve pre tých umelcov? Je to pre vás kríž tie streamovacie služby alebo pozitívne na nich? Pre nás je to katastrofa.
1: Pre nás je to katastrofa, pretože napríklad moje, moje príjmy z royalties z Tantiemou klesli zhruba o 90% pod, od kedy sa začalo streamovať a downloadovať, pretože e, tá diera v digitálnych e, zákonoch, ktorú sa e, napríklad Americký kongres trikrát márne pokúšal zaplatať, lebo e, veľké korporácie streamovacie Odplatili, čiže lobovali u zákonodarcov, aby nepustili ten zákon ani on the floor. Uh, ani Vôbec k hlasovaniu. Ani, ani k hlasovaniu. Už trikrát to takto dopadlo. Takže uh, došlo k dohode medzi streamovacími médiami a vydavateľmi. Takže vydavatelia sú na tom pomerne dobré, ale ani jeden z týchto sa nedeli s hudobníkmi do tej miery, aby to bolo, čo ja viem, aspoň symbolicky spravodlivejšie.
0: Aké máte vy príjmy zo streamovacej služby? Sú to akože centy alebo doláre?
1: Sú to malinké rozdiely medzi, čo ja viem... Jednotlivými streamovacími servismi či Pandora, alebo Spotify, alebo... Apple Music. Apple, alebo YouTube. Ale, ale ako hovorím, <coughs> sú to naozaj centové záležitosti a to mám, povedzme mesačne, milión streamov, alebo takéto čísla, ale je to rezultu. Ja som v živote nevidel toľko nul za desatinnou bodkov, ako na tých výkazoch tam tým. Lebo oni si dajú tú robotu, že naozaj každý tu vykážu a potlačia stovky strán, digitálnych strán, tým presným spočítaním, ale to sú, to sú veľmi široké papiere kvôli tomu, že tam je, čo ja viem, za desatinnú bodku naozaj 7 alebo 8 0 a potom nasledujú čísla, čiže to, to keď aj vynásobíte miliónom, to stále ešte dá ledva niečo mm-hmm. pred tú desatinnú bodku. No a neviem, na, na YouTube ja mám zhruba 10 tisíc videí, ktoré sú tam a používajú moju hudbu, niektoré legálne, niektoré ilegálne. a nech robím, čo robím, tak ten mesačný príjem z YouTube nie je nad dolár.
0: Wow. Vždy som sa chcela opýtať otázku dirigenta, že keď vy teda dirigujete orchester, čo je dirigent ešte schopný počuť a čo už nie? Máte tam množstvo nástrojov, Uh, a teda, ja som už videla dirigentov, ktorý zastavil a povedal v že tam je G a nie F, ale teda, že čo je ako keby reálne, že počujete, čo ešte niekto zahrá a čo, ne, a čo nepočujete?
1: To je opäť relatívne, pretože záleží od toho, či sa to pýtate mňa, alebo...
0: Teraz sa to pýtam vás.
1: Aha, tak ja mám našťastie celkom dobré uši, no, čo niektorí dirigenti nemajú. Ja počujem, ja počujem všeličo, ako hlavne keď dirigujem svoje partitúry, ktoré poznám veľmi dôverne, tak ozaj, že tú, tú zlúnotu, myslím, že počujem takmer v každom nástroji. A teraz pred dvoma dňami sme nahrávali pracovnú nahrávku z mojho nového baletu v v Slovenskom národnom divadle s orchestrom SND a podarilo sa mi vyloviť Fis F v orchestrálnom dutti v harfe, čo nie je akusticky najpriaznejší nástroj, ale proste ja som to tam počul, lebo a ma príroda požehnala pomerne dobre vybaveným sluchovým ústrojem. A
0: ako to robia dirigenti, ktorí nemajú taký dobrý sluch?
1: fejkujú. Tvária sa a robia, robia iné veci. No. Majú, majú to inak postavené.
0: Ten ale, ale
1: problém je v tom, že samozrejme orchestrálni hudobníci sú naozaj ťažkí profesionáli a trvajú im zhruba 5 minút, kým možno 10. Kým po prvom kontakte toho dirigenta odhalia, že ako to vlastne je okamžite sa tomu prispôsobia.
0: To som sa pravde chcela opýtať, že ako to vedia rýchlo detekovať hudobníci, že či počujú, alebo nepočujú. No, veľmi spolahlivú. By- niekedy,
1: niekedy sa stane dokonca, že, že ich testujú. <laughs> to sa ako robí? No, že nás chváza, hráte falošnú notu a sledujete, čo sa bude diať no.
0: <laughs> A potom to pochopia hneď. Vy by ste odporúčali niekomu, um, na Slovensku, kto má talent, predpokladajme, že má, má talent ísť na podobnú drahu, ako ste išli vy?
1: Momentálne nie. Prečo? Lebo tie možnosti uplatnenia sú tak mizivé, konkurencia je tak obrovská a, a možnosť uživiť sa je opäť tak, tak frapantne znížená oproti len nedávnej minulosti, že, že by som len nerád niekoho na túto drahu posielal z jednoduchého dôvodu, že sa tým nedá dosť dobre živiť.
0: Na celom svete, ale to platí. nielen na Slovensku.
1: Hej. Ako hovorím, keď vidím absolventa Juilliard School of Music, čo je možno najlepšia kola na svete, ako hrá v metre, aby za celodenné hranie mal tam možno tých 200 dolárov, lebo newyorčania sú štedri. To je, to je nejako povzbudivé. A tých absolventov je čoraz viacej a tých príležitostí nie až tak toľko.
0: A keď nás pozera teda nejaký filantrop, ktorý by tomu chcel pomôcť, tak jediná cesta je viac investícií do hudby? Aj od bohatých ľudí?
1: Isté, no viac, viac návštevníkov, koncertov, vyššie ceny vstupeniek, vyššie ceny za streamovanie a download a proste ne, od tie peniaze musia prísť, ktoré chodili, alebo proste, ja neviem, možno legislatíva, ktorá by umožnila spravodlivejšiu delbu získaných peňazí z tých streamovacích servisov, ktoré, kde, kde sú obrovské kvanta peňazí. Len sa to rozdeľuje tým dravým kapitalistickým spôsobom.
0: Nepremýšľali ste, že by ste tu hudbu na Spotify nemali? Že by ste nedovolili dovolili streamovať?
1: Čo by som tým získal?
0: No, asi nič. No. Nemá, že potom niekto si radšej kúpi to... Alebo teda odporúčať niekomu, že keď chce podporiť hudobníkov, nech si teda kúpi radšej CD-čko, napriek tomu, že dneska to tak z...
1: Dneska už CD-čko tak my nikto nevydáva mm. ten čížničný produkt.
0: Ľaviť, keď niekto chce podporiť hudobníkov?
1: No to, čo urobil ten nemenovaný digitálny oligarch a ZSETu, že, že podporí priamo vznik nejakej nahrávky, proste dá, dá tie peniaze ktoré umožnia zaplatiť tých hudobníkov. Ja som bol veľmi rád, že tie peniaze boli, lebo som mohol ponúknuť aj solistom, aj orchestrálnym hudobníkom honorár, ktorý im umožnil prísť, sadnúť si v pohode, odohrať pomerne náročnú nahrávku a nerozmýšľať nad tým, že, že som tu za smiešný peniaz a je to, je to pre mňa ponižujúce.
0: Čiže možno aj crowdfunding, aby ľudia mohli prispievať
1: napríklad... Áno, akým... tak ja, ja, som, ja som už na slovenské tance sme robili crowdfunding síce neúplne úspešný teda neúspešný, aby som bol konkrétny ale robili sme crowdfunding aj na, tých, na, na tento projekt kde prispol ten digitálny oligarcha a, a ten, ten vyšiel pekne to musím povedať, že prekvapujúco sa podarilo
0: Zakončíme to tým, že skúste povedať, že čo máte najbližšie v pláne, kde, keď niekto chce sa prísť na niektoré z vašich diel, uh, nemyslím zajtra, alebo tak, môžeme povedať aj zajtra, ale, ale najbližšie mesiace, uh, kam by mohlo prísť?
1: No, zajtra večer dirigujem v historickej budove S&D uh, baletné predstavenie Beatles barok a to isté maletné baletné pres, predstavenie budem dirigovať aj 31. decembra, popoludnia večer, takže toto v Bratislave. A o pár týždňov budem hrať v Budizjane v Spojených štátoch koncert práve s takým slovenským solistom slovenského pôvodu, ktorého som našiel ako absolventa Juilliard hrať v metre A potom som ho sponzoroval aj na pracovný výzaj, aj na zelenú kartu. A myslím, že dnes sa mu začína tak celkom dariť. Tak som si ho vybral ako solistu na ten koncert, čo tam budeme hrať. Tak to, keby niekto bol v Luiziane, tak myslím, že 1. novembra. Tam hráme, no a medzi tým, medzi tým hlavne e, pripravujem tie dva projekty, ktoré by mali vysť na Vianoce. E, jeden je Beatles go Barack 2, to je ten, čo sme nahrali na Slovensku a crowdfundovali úspešne. A druhý sú tie slovenské tance, tak hovorím, dúfam, že obidva okolo Vianoc vídu. A v budúcom roku sa budem prevažne venovať nahrávaniu, aj napriek tomu, že
0: sa, to že sa to
1: neoplatí, ale našťastie som dostal ponuku od, od naozaj najväčších hráčov na tomto trhu, ktorá konečne po dlhých rokoch prišla ako taká fair ponuka, až, až neuveriteľne, kde vydavateľ povedal, že sa so mnou rozdelí 50-50 o všetky príjmy. Proste čokoľvek, či to je zo streamingu, alebo z mechanických tantiemov, alebo... A čo to bude? A bude to taký projekt 5 albumov pre solo, a orchester, ktoré by som mal začať vo februári alebo koncom januára nahrávať v Londýne postupne. A to je zatiaľ všetko, čo tak o tom myslím, môžem že, povedať.
0: Myslím, že je to bohaté a stačí.
1: Takže to ma, bude, to ma bude zamestnávať celý budúci rok s prípadnými občasnými koncertami. A chystáme v novembri budúceho roku chystáme teda veľkú premiéru toho pôvodného baletu majstra Margareta, ktorý sme práve robili pracovnú náhravku, a ktorý bude choreografovať uh, skvelý ruský choreograf z Marinského teatru v Peterburgu, ktorý tu predvčerom prišiel zapozrieť so na tú náhravku. a tiež, tiež sa mu páčilo, ako, ako k tomu orchester pristúpil.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do štúdia aj vo vašom nabitom programe. Dnes tu bol teda klavirista, skladateľ, dirigent aj publicista Peter Breiner. Vďaka. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.